0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев и телеграм-канал «Клуб у Миши» «Голосовой чат». Он же не подкаст, потому что это не совсем подкаст. Мы в режиме реального времени обсуждаем различные футбольные события. Главное, в основном, чаще всего, это итоги прошедшего тура «АПЛ». В данном случае это итоги 15-го тура АПЛ, но так как у нас посреди недели был «Медвиг», то мы зацепим обязательно еще и 14-й тур, потому что мы про него не говорили. И э, обязательно какие-то матчи они пойдут у нас в связке между собой, э, чтобы картина была более полной, так сказать. Э, ну что ж, давайте начинать. Напоминаю, что если вы хотите что-то спросить, вы можете написать в чат или в личку. Если вы хотите что-то сказать, то учитывайте, что это все записывается, выкладывается потом на различные площадки, чтобы другие пользователи могли это послушать. И поэтому крайне желательно, даже, наверное, обязательно, я бы сказал, чтобы связь была хорошей и вас было отчетливо и понятно слышно. Ну что ж, начнем. И начнем мы с матча Тоттенхэма и Норвич, потому что все-таки основной акцент у меня в канале на Тоттенхэме. Хотя, конечно, я слежу, стараюсь следить за всей АПЛ, но так уже исторически сложилось, поэтому пойдем именно с Тоттенхэмом. Тоттенхэм-Норвич – это матч, который очень приятный по счету. Но по игре он оставил несколько вопросов. Тут я относительно обеих команд проведу некоторые параллели с матчами, которые были в Медвик в середине недели. И если сегодня, например, Тоттенхэм выглядел не очень здорово, то вот с Брэндфордом, например, Тоттенхэм выглядел прям отлично. И э, еще один важный фактор, который мог сказаться сегодня, это то, что у Норвича было не день... Ну, то есть Норвич играл во вторник вечером, а Тоттенхэм играл в четверг вечером. То есть у Норвича было приличное количество времени дополнительного на отдых и подготовку. Несмотря на то, что у Тоттенхэма два матча дома, а у Норвича нужно было переезжать с севера Англии э, в Лондон. И в итоге, по, по итогам, небольшая тавтология уже получилась, но так уже вышло, Дин Смит, главный тренер Норвича, по итогам обоих матчей сокрушался по поводу качества э, действия финальной трети. С Ньюкаслом Норвич вообще играл 80 минут в большинстве и смог избежать поражения только в концовке. Второй тайм вообще провалил. Я писал об этом у себя в телеграм-канале, если интересно, можете почитать, подписывайтесь, переходите по ссылке, оставлю ее в, в описании на всех э, платформах. И тогда, после матча с Ньюкаслом Дин Смит сказал, что нам не хватило качества рывков от э, крайних защитников, нам не хватило качества действия финальной трети, и он вообще сказал, что команда у него действовала как пешеходы. То есть понятно, что все было определенно медленно. И с Тоттенхэмом э, тоже Дин Смит жаловался на качество решения финальной трети, но здесь скорее уже вопрос даже не э, в том, что Норвич действовал медленно или недостаточно хорошо, а в том, что просто банально подвела реализация, потому что счет 3-0, наверное, не совсем отражает происходящее на поле. Э, большую часть матча игра была достаточно ровной, но э, за Тоттенхэм, Сказалось два фактора. Во-первых, быстрый гол Лукасу Моуры. Потрясающий гол, один из самых красивых в туре. Вообще, этот уикенд богатый очень на красивые голы, надо признать. Не только в Англии вообще, но Лукас забил потрясающий гол, и Тоттенхэм получил возможность действовать уже по счету. Несмотря на это, у Норвича были хорошие моменты. В самом начале матча был момент у Пухи, потом был момент у Иды. И такой полумомент был у Сарджента. но конечно, спасибо, что Иды и Сарджент это такой тип нападающего, у которых я не знаю, что там было раньше, что будет потом, но вот конкретно в Норвич у них какая-то катастрофа просто с завершением. И да, Ну, у Ида, надо признать, была не самая простая ситуация. Он не попал... В пустой угол ворот, примерно как и Харикейнь, бывал тоже из не самой простой ситуации. Вот. А Саржанд просто умудрился попасть по второй своей ноге, и это выглядело достаточно забавно, учитывая своеобразный его бэкграунд и реализацию в предыдущих матчах этого сезона. Но второй гол. Тоттенхэма со, со, со стандарта, когда Дейнсон Санчес просто с каменным лицом вонзил мяч в девятку, он закрыл все вопросы. И третий гол, где стоит похвалить Скипа и Дэвиса, наверное, двух лучших игроков Тоттенхэма последних э, матчей, э, вообще пригвоздил Норвич. 3-0, конечно, победа очень приятная и красивая для Тоттенхэма, для его болельщиков. Но Норвич, наверное, мог бы рассчитывать на больше вполне по этой игре, но э, как-то вот не сложилось. И, конечно, с таким качеством реализации, с такой проблемой с реализацией, качеством действия финальной третьей, мне, ну, не совсем понятно, как Норвич планирует и планирует ли вообще задерживаться в Премьер-лиге. Ну, я уже про это говорил, когда снимали Дэниеля Фарки. Мне кажется, что просто состав Норви... Норвича по качеству не... Достаточно хороший для того, чтобы э, бороться за сохранение прописки в риге. Э, по поводу Тоттенхэма э, важно, наверное, сказать, что э, как раз-таки в связи с тем, что команда играла в четверг и воскресенье, а да, Норвич играл во вторник и воскресенье, тут в данном случае дополнительный день – это большое очень подспорье, Тоттенхэм, в принципе, встречал соперника не очень интенсивно и не слишком высоко. И позволял Норвичу владеть мечом. То есть в итоге получилось, что Норвич владел мечом 60% времени на поле Тоттенхэма. Немножечко удивительно видеть такие цифры. Но при этом логика в этом определенная тоже имеется. Просто потому, что... Ну, Норвич с мячом тоже не совсем хорошо представляет, что делать. Я подозреваю, что был расчет на это и на быстрый переход в контратаку, но тут вот не совсем все получалось. И несмотря на то, что Тоттенхэм в итоге пробил 17, по-моему, раз по Норвича, да, 17-10 по ударам, 9 из этих 17 ударов, то есть больше половины они из-за штрафной. Причем ну не сказать, чтобы большая часть из них была из каких-то опасных позиций хороших. Хотя вот был, например, гол у Лукаса. Да, он из-за штрафной был хорош, у Даркейна из-за штрафной. Вот. Второй момент, очень тоже важный, это вингбеки. Вингбеки. И тут мы... Приходим к тому, что Эмерсон не мог играть из-за болезни, вместо него вышел Джафет Танганга. Ригелон отыграл 20 минут, после чего получил травму, просил не продавать его фэнтези, обещал скоро вернуться. И вместо него вышел Райан Сесиньон. И, и, кстати, отыграл достаточно неплохо, хотя, конечно, опасения после последнего его перформанса в Словении были достаточно большие. Uh, вот про Джафета Танганга такое сложно сказать, потому что с, против Брэндона Уильямса он не всегда справлялся. Танганга в качестве правозащитника, которому нужно играть в именно один в один, не дать себя обыграть и, скажем так, в ограниченном пространстве сдержать соперника достаточно хорошо. Когда против него человек, который может разогнаться, убежать на пространстве, вот тут у него уже возникают проблемы. И здесь мы снова в этом убедились. Так что я думаю, что может быть, если отсутствие Эмерсона затянется, то возможно мы увидим в ближайшем будущем стартом составим это Дорте, он вышел сегодня на вторую, на концовку встречи, на последние полчаса, вот, ну, пока очень сложно по нему что сказать что-то новое, вот, Дин Смит, кстати, тоже подготовился к этому матчу, если в прошлых э, матчах э, Норвич играл при Денис Смити исключительно по схеме с четверкой защитников, э, против Ньюкасла вообще там было три схемы по ходу матча, они там начинали по 4-3-3 играть, после удаления потом сменили формацию, на 4-2-3-1, если не ошибаюсь, и уже во втором тайме перешли на 4-4-2 ромб. Здесь Дин Смит играл с тройкой центральных защитников, на флангах Аронс и Вильямс, и там тройка полузащитников Гилма Маклин, Лемилу и Пукис Идой играли впереди. То есть я так понимаю, что вот в отсутствии Милота Рашица э, не совсем еще и понятно, кто может у Норвича сыграть в, в качестве партнера Пуки и в качестве там э, качественного наполнения атакующей линии. Потому что, но ну, на мой взгляд, ни Саржент, ни Ида, это немножечко не тот уровень на данный момент. Они, конечно, молоды и перспективны, но прямо сейчас, конечно, для задач АПЛ есть сомнения, что они подходят. Так, ну, наверное, по Тоттенхэму в данный момент из основных наблюдений у меня все по этому матчу. Конечно, вызывают некоторые сомнения, то, что не получалось с Норвичем, скажем так, достаточно хорошо, с достаточно интенсивностью играть, достаточно хорошо двигать мяч. И, в общем, Норвич мог доставить на самом деле достаточно много проблем, несмотря на итоговый счет, повторюсь. Хотя, ну, на данный момент Норвич. Конечно, это одна, один из аутсайдеров ФПЛ, хотя с Дином Смитом определенный пошел сдвиг в лучшую сторону, но, конечно, все равно хотелось бы чего-то больше. С другой стороны, вот мы видим, что пока Антонио Конт определился со стартовым составом, он его меняет, похоже, только в случае, если кто-то там получил травму или заболел. Но сейчас, конечно, такой период, когда... Определенная ротация потребуется просто в силу того, что матчи идут через два дня на третье, а с необходимой интенсивностью пока, очевидно, команда играть не готова. То есть сегодня, повторюсь, прессинг был совсем неинтенсивный. Встречали достаточно низко и позволяли Норвичу ладить мячом. Дальше будет достаточно тяжелый отрезок. Это в четверг уже игра с Реном за выход из группы Лиги конференции. Нужно выигрывать и там параллельно следить за тем, что происходит в Голландии у Витеса с Мурой. Потом выезды к Брайтону и Лестеру, потом домашняя игра с Ливерпулем. И это все вот до 19 декабря. Потом еще 22 декабря матч Кубка Лиги с Вестхэмом. А на боксинг-дэй игра с Кристал Пэллс, у которого неплохо бы взять реванш за ужасное поражение на Парк. Ну то есть... Пока, в общем, определенные сдвиги положительные есть, и это показала игра с Брэндфордом, которую Тоттенхэм очень уверенно выиграл. В общем-то, будучи лучше в двух режимах, и по части контроля, и по части игры без мяча. Игра с Норвичем показала, что вот когда не хватает определенного темпа интенсивности, то уже возникают проблемы но качество игроков пока э, позволяет еще добиваться желаемого результата. И, в общем, есть пока как определенные позитивные моменты, так и определенные опасения. Ну, будем смотреть дальше, я думаю, все постепенно будет проясняться, и чем больше игр будет проходить, тем больше ответов на наши вопросы мы, естественно, получим. вот Теперь точно про этот матч я закончил. Так что я перейду к вопросам, потому что у меня их было сразу несколько от постоянного нашего слушателя, активного участника чата, Фабрицио Романо, который сразу накидал, как всегда, вагон вопросов по Тоттенхэму. Как тебе Дэвис против Брендфорда и Норвича сыграл шикарно? Новое начало карьеры. Uh, ну, Дэвис действительно сыграл шикарно. Я считаю, как я уже сказал, что наряду со Скипом uh, один из uh, двух, наверное, лучших игроков и вместе, с, наверное, еще вместе с Регионом, Все втроем они просто фантастически прогрессируют при uh, Антонио Конте. При этом... Uh, я отмечал тоже в своем телеграм-канале, важно отметить, что Дэвис, э, в принципе, э, при игре с мячом, он очень высоко поднимается. То есть, по сути, вот сегодня, если посмотреть средние позиции игроков, он был на одной линии с Джафетом Танганга, который, по идее, вообще э, правый вингбэк и должен закрывать всю бровку. Вот настолько высоко поднимался Бен Дэвис, ну и он активно принял участие в эпизоде с, э, э, с голом Сона, ну, как активно он ассист отдал. И не знаю, засчитали ли ассист в матче с, в случае с мячом Санчеса, но там тоже он там подправил мяч головой, собственно, после чего Санчеса забил, там после рикошета от игрока Норовича. Ну и был еще эпизод, когда он э, мог сам забивать, когда Кроу махнул мимо мяча после подачи Сона, и гол Брэндфорду тоже при активном его участии был. Ну, то есть он реально, мне кажется, я таким его не помню даже в 2017 году. То есть он там тоже был хорош, при, при, в пиковом Тоттенхэме Маурисио Почтино, но вот чтобы он настолько активно ходил вперед и так классно э, принимал участие в атаках, такого я не помню. Это прям действительно очень круто. Второй вопрос. Когда забьет Кейн? Нравится ли то, как он играет? Нужно ли менять его зимой или выводы делать еще рано? Ну и вообще я не сторонник того, чтобы по достаточно короткой дистанции делать какие-то выводы. Кейн, очевидно, слабо начал сезон. Очевидно, что сейчас он прогрессирует прогрессирует достаточно вот на данном этапе. Чем дальше, тем сильнее он прогрессирует. Сегодня он был достаточно активен и в атаке. У него 5 ударов – это самый высокий показатель в команде. И активное участие в подыгрыше принимал. Пока не все получается. Я далек от лучшей формы. При этом проблески встречаются, реализация подводит, моменты есть, но их немного, это тоже важно учитывать. Я думаю, что когда моменты уже будут э, чем-то таким более постоянным, он, э, конечно, будет забивать. И, как я уже тоже говорил, на мой взгляд, сейчас кейн, он несколько, если так можно выразиться, хандрит, это какое-то время еще пройдет, но я бы сделал ставку на то, что... Старого, нового кейна мы увидим, да, кстати, наверное, и Сона, который тоже пока от пика продуктивности далек, хотя, на мой взгляд, неплох. Я думаю, что увидим мы их в лучшем своем виде уже в 2022 году, возможно, даже зимой. вот Но пока продолжатся вот эти, мне кажется, качели. Вот, местами нравится, кто он играет, местами есть вопросы, но в целом так я не думаю, что нужно его как-то слишком сильно ругать, сейчас этого не заслуживает. Есть, конечно, голевая засуха, которая непривычна ни нам, ни ему. Такого никогда у него в карьере не было. Даже в сезоне, по-моему, 15-16, когда у него были некоторые проблемы, она продлилась, конечно, намного меньше. Он Там очень уже разошелся. Ну, вот сейчас очевидно, ситуация другая. И вся эта летняя ситуация и пропущенная предсезонка, она, конечно, сказывается. Менять его зимой, но ну, это, я говорю, это не такая простая задача. Я думаю, что менять его не надо, особо не на кого, и тяжело это будет сделать. Поэтому пока смотрим. Игра с Кейном, смотрим и, и, и надеемся, что все получится. А, Третье. Какой игрок Тоттенхэму нравится при Конто больше всего? Ну, в принципе, на этот вопрос я уже, наверное, ответил. Тут одного пока выделить я не могу. Тут Скип, Дэвис и Регилон пока. Что? Четыре. Нужно ли менять Лукаса на Усмана Дембеле? Мне кажется, что новость от Мунда Депортива шляпа. Но если у тебя будет выбор между Усманом и Лукасом, то как выберешь кэш Лукаса? Усман, Усмана Дембеле, ты о чем? Человек э, лечится больше, чем играет, зарплата у него тоже, по-моему, конская, стоит бешеных денег, Бургер ест, нафига нам это надо? Э, пишут про шансы Тоттенхам на Ты веришь ли в них, нужен ли он нам, какой ЦЗ усилил бы нас? Ну, Делих усилил бы, но я не верю, потому что э, Ювенту за него 75 отдал, он достаточно молодой, и вряд ли у нас есть шансы сейчас... Э, Сильно дешевле его купить, а 75 одного, за одного ЦЗ – это как-то что-то жирно, мне кажется. Мне кажется, нужно искать другие варианты, более доступные. Вот. Какой ЦЗ усилил бы нас? Ну, я думаю, что я все еще верю в Ромеро, который, я надеюсь, вернется из лазарета и заиграет уже в полную силу. Благо, что перерывы на сборной не будет до, до весны. Вот, я надеюсь, что аргентинцы за это время выздоряют. Хотя я не удивлюсь, если они выздоровеют, как раз к весне, поедут э, играть в сборную и опять получат травму. Вот. но это ладно, шутки-шутки. Но если серьезно, вот я думаю, что Деврей, про которого активно говорили, ну, тоже усилил бы на вопрос, получится ли его выцепить. А, следующий вопрос: Нужно ли ставить сильный состав против Рена? Может, может быть, стоит пожертвовать Лигой Конференции? Очень хороший вопрос на самом деле Он часто всплывает и ну, я не очень люблю такой лейтмотив рассуждений ну в смысле пожертвовать ли конференции, но это турнир в котором мы одни из главных фаворитов до определенного момента были вообще главными фаворитами вот по как я уже рассказывал неделю назад по версии сайта, который считает вероятности на основе там моментов, исходов там и всего такого. Если там ни за что не бороться, ну, в общем, какой смысл-то вообще во всем этом действии? Мне кажется, это хороший шанс попытаться что-то выиграть в Европе, показать себя задействовать, возможно, ну, хорошо, понятно, что у нас, если ты выпускаешь весь второй состав, он не способен особо ни на что, но хотя бы как-то раз разбавлять основу. Я не очень понимаю, что может хорошего дать какое-то, такое, знаете, как сказать правильно, отношение свысока к какому-либо турниру, в котором ты участвуешь, вот что это может дать хорошее. Ну, силы на АПЛ останутся для чего? Чтобы потом, если пойдем в Лигу Чемпионов, хорошо, с Лигой Чемпионов все понятно. А если в Лигу Европы, что опять вот эти вопросы будут? А нужна ли нам Лига Европа? Давайте оставим силы для АПЛ. Ну, это же не серьезно и не профессионально очень, на самом деле. Мне кажется, когда речь идет о профессиональном клубе, таких вопросов вообще не должно стоять. Ты должен бороться за... Э, победу в любом турнире, в котором участвуешь. Да, с учетом того, что у тебя игроки какие-то могут там быть не готовы основные играть. Возможно, у тебя там матч с Брайтоном, он там важнее, чем с Реном. Можно, например, условно, вместо Сона выпустить Бергейна, но я условно говорю. Но вопрос, что в принципе, давайте сливать турнир, мне кажется, он контрпродуктивный. Он негативно влияет на уверенность в своих силах и на уверенность в том, что ты можешь бороться за трофей, потому что, ну, это тоже какой-то трофей, ну, то есть понятно, что сейчас Тоттенхэм не может бороться за АПЛ, там, это не команда, которая может бороться за Лигу чемпионов, ну, по своему уровню, да, то есть при удачном течении обстоятельств может быть э, национальные кубки, может быть Лига Европы, вот Лига Конференции вообще отличный шанс э, просто что-то выиграть и гарантировать себе Лигу Европы хотя бы на следующий год. Поэтому я категорически против того, чтобы чем-то жертвовать и умышленно слетать из турнира. На следующей неделе игра против Брайтона в гостях. Первая серьезная проверка, то мой прогноз – на самом деле, я думаю, что Рен будет первой серьезной проверкой. Несмотря на то, что Рен не мотивирован, гарантированно первый. Я не думаю, что он будет тоже сливать этот матч. Посмотрим. И это, кстати, будет очень хорошим показателем тоже отношения Рена. По поводу Брайтона, ну, тяжело. Команда Поттера очень хорошая. И тут, мне кажется, очень много будет зависеть от того, в каком состоянии подойдет. Тоттенхэм к этому матчу. И что Поттер тоже приготовит, потому что, скажем так, вот по матчу с я позже расскажу, тоже есть очень большие вопросы. Брайтон сыграл не очень хорошо э, в этот уикенд. Домбиле на выход. С, э, с, или не, А, домбиле не выход. С центром Скип Хойберг вообще нет шансов э, на, на игру для него. Ну, на данный момент, очевидно, шансов нет. Скип и Хойберг забетонировали себе место просто абсолютно. И Хойберг, и Скип, они очень солидно выглядят, очень здорово. Домбеле пока не видно, чтобы он протиснулся туда. Мне кажется, что тот посыл, который Конта давал пару недель назад относительно Танги, что у него есть необходимое качество, но ему нужно больше работать на команду, а не на себя, Ему нужно над этим работать, и это займет какое-то время, потому что мы знаем, что не все сразу адаптируются к футболу Конта. Но я говорю, возможно, я не удивлюсь, что летом с Домбеля надо будет прощаться. Какие позиции требуют усиления, кроме центра защиты? Хороший вопрос. Вообще надо состав по-хорошему перетряхнуть. То есть, ну, где-то кого-то продать, чтобы где-то кого-то купить. Я думаю, что на данный момент, возможно, позиция правого вингбека требуется и усилений, и углублений. По Эмерсону пока есть вопросы, но, мне кажется, ни Танганга, ни Дуэрти ее не вытягивают. Хотя, возможно, Дуэрти себя еще покажет, но на данный момент, очевидно, нет. Танганга, скорее, но ну, нужно возвращаться ему на позицию крайнего центрального защитника. Центр поля, ну тут опять же зависит от э, имеющихся кадров, потому что номинально у нас есть вроде там Винкс, э, Думбелелу, Сельсу, а реально, ну, во-первых, они не всегда есть, а во-вторых, они не всегда дают нужное качество. Так, ну по Тоттенхэму все, если больше нет вопросов, давайте двигаться дальше. Дальше перейдем, наверное, к центральному матчу этого тура и одному из самых интересных и зрелищных матчей – это Челси-Вестхэм. Вестхэм-Челси, вернее, потому что играли на стадионе Вестхэма, uh, Westham, uh, на Олимпийском стадионе, короче говоря. И здесь тоже нужно провести параллели с uh, матчами, которые прошли в середине недели. где И в основном это касается Челси, потому что Челси играл с Уотфордом, и Челси столкнулся с очень большими проблемами против Уотфорда. Сейчас мы немножечко вернулись в сентябрь, когда у Челси была серия матчей, которые они прошли в целом успешно, ну, не считая поражения от Ман-Сити, но вот с Остановилой Тоттенхэмом тоже были проблемы с выходом из-под прессинга. Эти проблемы, в общем, сейчас Челси тоже с ними столкнулся, но уже немножечко по другим причинам. Тогда к Челси хорошо адаптировались, и у Челси было больше вариантов, чтобы преодолевать эти проблемы. Сейчас же у Челси, и не только у Челси, тоже про это еще поговорим, наметился определенный не кадровый кризис, наверное, можно и так сказать, я думаю. Смотрите, что получается. В центре поля отсутствует э, Нголоконте и Матео Ковачич. Э, Жоржини, похоже, играет э, на уколах каких-то. И он явно сейчас не в очень хорошей форме. Э, аренда Сауля неожиданно для меня оказалась провалом абсолютным, потому что он выходил со остановилы и стал э, объектом для прессинга и провалился. И с Уотфордом он выходил в старте, и провалился он, и так Таймы его заменили. Остаются Лофтус, Чик и Баркли, но это игроки немного другого профиля. Здесь я что хочу сказать. Челси – команда, заточенная под контроль мяча. Но сейчас она этого несколько лишена. И вот получается, что в матчах с Уотфордом и Вестхэмом сначала команда Клаудио Раньери, и потом команда Дэвида Мойса, они оба пытались, попытались надавить на Челси достаточно агрессивно и смело, совершенно по-разному, и это, в общем-то, получилось. Уотфорд играл с достаточно смелыми 4-3-3, где атакующая тройка накрывала центральных защитников. -э Сисако, кто второй был у Уотфорда, елки-палки. И да, еще один игрок Уотфорда накрывали опорников э -э Челси, а Луза уже действовал по мячу и закрывал пространство. И у Челси были очень большие проблемы. Конечно, Тухель адаптировался, и за счет э -э некоторых перестановок удалось э -э сбить немножечко Прессинг, во-первых. Во-вторых, у Уотфорда самого из связи с тем, что он активно прессингует, есть определенные слабости в виде высокой линии обороны и которая уязвима к забросам за спину, чем Челси, собственно говоря, и воспользовался. А Вестхэм действовал в другой э, манере. Моес начал по схеме с пятеркой защитников, причем э, это вполне объяснимо. Потому что Челси, как мы знаем, любит растягивать оборону и нагружать последнюю линию пятеркой атакующих игроков. Против Вестхэма это было очень тяжело сделать, как раз в силу того, что у Вестхэма пять защитников. Но это не, не всегда срабатывало, но там тоже была объективная причина. Сейчас мы до этого дойдем. Но тут против Вестхэма это привело к тому, что ну, в начале э, Челси пыталась разыгрывать мяч коротко, в частности Минди. И атакующая тройка, опять же, накрывала центральных защитников. И э, уже на 10-й минуте Минди отказался от коротких розыгрышей и э, просто выбивал мяч далеко. Вестхэм со временем перестроился. Лансини располагался, скорее, уже было не 5-2-3, а, ну, я бы сказал, 5-2-1-2 с Лансини, который ориентировался по Жоржинию. И опека Жоржини это отдельный повод для обсуждения, потому что Жоржини не оставляли вообще свободным. Сначала э, на него выдвигался Солчи, когда Лансини был частью атакующей тройки и прессинговал одного из центральных защитников. Потом, собственно, его накрывал Лансини. Если вспомнить эпизод с голым, то Лансини по ситуации он там опять выдвинулся на центрального защитника, а Жоржини накрывал Деклан Райс. В итоге Жоржини отдал неудобную передачу на Менди. Минди тоже действовал не лучшим образом, и, собственно, это привело к пенальти. Так что вот эти два компонента, отсутствие контроля у Челси и уязвимость под прессингом, делают команду сейчас уязвимой. И, конечно, удивительный контраст, потому что... С одной стороны, Челси не так давно он там выносил 4-0 и выглядел действительно очень мощно, а сейчас у команды, ну, натурально проблемы с Уотфордом и Вестхэмом. И если с Вестхэмом где-то не повезло, то с Уотфордом, наоборот, можно сказать, что где-то повезло. То есть, ну, наверное, обе игры скорее были ближе к ничейным, но вот... Победа и поражение в таком раскладе даже более м, удачный вариант, просто потому что, ну, понятно, две ничьи это два очка, одна победа это три очка. И, дополнение к этому еще добавилось э, несколько проблем у Челси. Это то, что травм получил Марко Салонсу уже травмирован был Бенчилл и пропустит, если не ошибаюсь, остаток сезона. Э Травму получил Кай и, судя по тому, что было во время матча, она, травма, в смысле, выглядит достаточно серьезной. Лукаку пока еще не до конца вернулся, ну, то есть он поправился и пока набирает форму, но явно далек от лучших кондиций. То есть проблемы со составом Челси действительно есть, хотя ну, в начале сезона сложно было представить, что они могут быть. И сейчас мне очень интересно в частности, будущее Сауля, потому что он в Челси приходил как игрок центр поля. И если его сейчас поставят на левый фланг, то это будет, конечно, забавно. Вестхэм оставил очень приятное впечатление. Уже второй топ-матч команды Мойса классно адаптируется и выглядит, ну, как минимум, не хуже команды топ-3. А это очень большое достижение, это очень мало кому удается. При этом за этой победой скрываются тоже некоторые опасения. Все дело в том, что у Вестхэма тоже сейчас не обошлось без травм. Против Челси вылетели Курдзума и Бен Джонсон. То есть, что получается? У мой сейчас нет двух основных центральных защитников. Остались только Крейг Доусон и, и Садиоп. Да, это хорошие защитники. С... Большим опытом игры в ПЛ и Вест но э, сейчас вот на, до конца сезона не будет Анджела Акбоны. Зума, я думаю, не так серьезно, но тоже определенное время пропустит травмирован Аран Крессел. Травмы получил Бен Джонсон, который был вторым, судя по всему, вариантом и на позицию правого защитника, и на позицию левого защитника. И то есть в центре, не то что в центре, а в принципе в защите вариантов сейчас практически нет. То есть Софл, Доусон, Диоп и Масуаку. По поводу Масуаку, кстати, забавно, что получается... С одной стороны, травма Джонсона привела ко второму голу Челси, потому что, э, да, начался он с ошибки Райса. Ну, кстати, тут надо отметить, что все вообще голы в этом матче они э, начинались э, с чьих-то ошибок, ну, были следствием чьих-то ошибок. То есть первый гол Вест э, нет, первый гол Челси это Антонио на угловом теряет э, тягу силу. Первый гол Вест Хэма это Привет Жоржини Минди. Второй гол э, Челси – это обрез Райса. Второй гол Вест Хэма там что-то непонятное сделал Рюдигер. И третий гол Вест Хэма. ну, это тоже не лучшая игра Минди. Вообще, по поводу Минди очень хорошо э, сказал, э, собственно, Томас Тухель. У него сейчас э, тяжелый период, и... Что меня больше всего заинтересовало, Тухель говорит, что я не знаю, почему именно, но он сейчас выглядит потерявшим немного уверенности. Вот. И принятие решений было не на самом высоком уровне в эпизоде с первым голом, но ну и поставили его действительно очень неудобное положение. Это действительно так. Поэтому тут мне... Меня... К Тухелю добавить нечего. Ну так вот, возвращаясь к теме со, со вторым голым Челси, начало, началось все с ошибки Райса, но не сработала, скажем так, как раз вот эта вот пятерка защитников у Челси. Не сработала банально, потому что Бен Джонсон получил травму. Если вы посмотрите повтор, вы видите, что он бежал назад, пытался успеть к этому мячу, но он не мог просто банально ускориться, потому что он дернул заднюю. И он не успел из-за этого э, накрыть маунт. Э, и вот с одной стороны из-за травмы Джонсона Вестхэм э, пропустил, с другой стороны из-за травмы Джонсона вышел Масуаку, который забил. И ну, такой забавный получается эффект бабочки. Причем э, из-за травмы Зумы же там были другие перестановки. Масуаку сначала вообще э, стал играть третьим центральным защитником, а фланг закрывал Пабло Форнальс. И уже с выходом Бенрама Райс там, передали записку, они там все посмотрели и обсудили над Дэвида Моэса и Райс опустился третьим в центр обороны, а Масуаку стал левым вингбеком как раз и благодаря этому в том числе забил гол. Понятно, что там мяч свалился с ноги, Менди не вытащил, но то есть были определенные предпосылки к этому и в тактическом плане, скажем так. Ну, по поводу Челси, собственно, тоже все. Сейчас я посмотрю, не было ли вопросов. Был вопрос от Фабрицио Романа. Что с ними не так? Отсутствие контента на них так влияет? Ну, я думаю, на этот вопрос я ответил. Отсутствие Канте одно, – одно из факторов, но там не только Канте нет, там много кого нет, и это, конечно, сказывается, это не может не сказываться. Когда у тебя там все э, основные игроки на ключевые позиции в центре поля вылетают, это, безусловно, сказывается. Так, давайте двигаться дальше. Дальше Манчестер Юнайтед и первый матч Ральфа Рангника. В четверг у Манчестер Юнайтед был очень дискуссионный, напряженный зрелищный матч против арсенала, который Юнайтед выиграли 3-2. А сейчас игра с Кристал Пэлас, игра, которая подарила достаточно пищи для размышлений, на мой взгляд, потому что, во-первых, Юнайтед пытался высоко прессинговать, контрпрессинговать, во-вторых, мы увидели новую схему, вполне типичную для Ральфа Рангника, 4-2-2-2. Решфорд с Роналду в роли форвардов. Брунус, Санчо располагались чуть глубже и чуть шире. И в центре поля Мактомины и Фред, часто которые тоже помогали в прессинге и поднимались при необходимости достаточно высоко. В целом очень впечатлили, наверное, больше всего впечатлили 20 минут с 15 по 35 когда Манчестер Юнайтед прям очень хорошо задавил Кристал Пэлас и практически не выпускал с их третье поля. На этом отрезке у Юнайтед было соотношение по ударам 9:0 и успешно использовали для доставки мяча в штрафную кроссы. То есть всего за матчу Юнайтед 20 кроссов, а вот в эти 20 минут 9 кроссов. И чтобы вы понимали, соотношение ну, по коду всего матча Юнайтед uh, за весь uh, матч uh, 16 ударов, а вот за вот эти 20 минут 9. То есть за 70 оставшихся минут Юнайтед нанес 7 ударов, которые были, ну, не сказать, чтобы прям очень опасны. И в принципе соотношение вот 15 по 30 минут, например, по третям тоже очень показательно, то есть на этом арены United владел мячом 70 процентов, и на третье поле United было всего 6 процентов действий, а на третье Кристал Пелло 48 процентов действий, то есть, ну то есть на половине поля United мяча практически не было. С другой стороны, в остальное время ну, такого доминирования, в общем-то, не было. Пелло с местами сам пытался прессинговать, несколько раз накрывал Манчестер Юнайт в середине поля, пытался выйти из-под прессинга, получалось ну, далеко не всегда, но в целом, чего не хватало ни одной, ни другой команде, это качественных моментов у чужих ворот. В итоге команды сподобились на один явный голевой момент, он был у Кристал Пелоса буквально за пару минут до гола Фреда. И если говорить вот опять же о отрезке... После 35 минуты, то там соотношение по ударам вообще 5-6 в пользу Кристал Palace. И при этом вообще там из 11 ударов, соответственно, две команды, 7 из-за штрафной. Ну, Один из них так получилось, стал голевым. Но опять же, то есть, с тем, чтобы создать какой-то момент голевой, были проблемы. У обеих команд, и ну, то есть тут есть определенный вопрос. Ну, понятно, что э, сразу все получаться не будет. Для изменений нужно время. Мы это видим сейчас по многим командам, потому что тут прям в Англии в этом сезоне прям бум на смену тренеров. И понятно, что какие-то моменты мы видим, меняются сразу, а на какие-то нужно время. И вот, например, с мячом Юнайтед, э, э, конечно, чтобы сделать какой-то шаг вперед и стать командной рангника, если так можно выразиться, конечно, нужно время. Хотя вот по, в плане действий без мяча уже определенные подвижки есть, уже видна новая структура, уже видно, что там они пытаются сделать и как играть. Основной акцент... У Манчестер Юнайтед был на атаке левым флангом, 52% прошло через левый фланг. И помимо уже всего вышесказанного, очень большое влияние сейчас на игру оказывают крайние защитники. Они поднимаются достаточно высоко и активно, и стараются подавать штрафную и продвигать мяч, собственно, лидеры главные в этом матче по продвижению э, мяча по передачам с продвижением, вернее, да, которые продвигают э, мяч на 25 к, к чужим воротам. Это Диогу Далот, у него 9 таких передач и Алекс теллис у него 10 таких передач. В принципе, ничего удивительного. В этой связи у меня возникает вопрос один сразу же: а как в такой ситуации будет Арен Ван Бисака, Потому что вот это как-то не очень для него. Он хорош без мяча, а вот с мячом есть очень большие вопросы. Как он будет в этом футболе, пока мне не очень понятно. Поэтому матч неоднозначный. В целом достаточно, наверное, в чем-то закономерная проблема. Именно это, потому что в целом они создали больше. Был период, когда они действительно серьезно доминировали. Хотя, если бы вот... А Фред не забил тогда, когда он забил. Наверное, 0-0 ну, тоже выглядел бы в какой-то степени логично. Но Пелос э, вообще выглядел не очень интересно. Но надо признать, что Пелос в последних матчах э, вообще как будто... Ну, не как будто, а у команды ну, действительно есть определенный спад. Потому что они не очень здорово сыграли с лицам, И вот сейчас... У них, ну, в плане результата не очень удачная серия идет из четырех матчей без побед, но там были и неплохие матчи с плохим результатом. Но в целом команда сейчас не очень много создает, ну, правда, и допускает не так, чтобы очень много, хотя вот с лицом. Допустили чуть больше, чем обычно, но там был пенальти в концовке игры. Вот. Но в целом, пока вот именно в плане атакующего потенциала команда Патрико Веера несколько забуксовала. И не знаю, не очень понятно, есть ли из этого какой-то выход. Не будет ли это продолжаться дальше? Но ну, тут ответа нет. В принципе, у Веера есть определенные ресурсы, чтобы попробовать какие-то новые варианты. Пока команда играет по схеме 4-3-3. Сегодня в центре поля были Куэте, Шлуп и Галахер. Причем, когда играет Шлуп, то Галахер часто располагается даже ниже. И Шлуп больше подключается вперед вторым темпом, чем Галахер. В принципе, это оба игрока, которые могут э, подключаться как раз вторым темпом. Э, С лицом выходил в старте Отсон Эдуар, сегодня Кристиан Бентеки. Понятно, что Ульфредза это э, вообще константа в построениях Кристал Пэлас. Джордан Аю, есть Майкл Олиса и Иберичи Эзе. То есть, варианты есть. Посмотрим, но пока вот в последних матчах Пэлос вообще не впечатляет. Вопросов по этому матчу вроде нет. Давайте двигаться тогда дальше. Дальше у нас идет Ливерпуль с Уверхэмптоном. Ну, тут в принципе особо много не расскажешь потому что матч был очень односторонний. Ливерпуль просто доминировал все 90 минут. В да, неплохо защищались, в принципе, большую часть матча, но э, не давали Ливерпулю постоянного источника моментов, но было постоянное давление, и естественно, моменты все-таки периодически возникали у Вуллурхэмптона вернулся стартовый старт состав Адама Троуре. Если Хименес и Хван пока выглядели по прошлым матчам железными игроками основы, по Хвану сейчас возникают вопросы, вот, то Тринкао и Троуре это такие переменные величины. И вот вышел Троуре, с Бернли, он все успел сразу сделать 8 успешных обводок, и как всегда его там пару раз подвело последнее действие. Если бы, конечно, оно у него было, то, вероятно, но он и не в Уверхэмптоне уже играл. Против Ливерпуля, правда, так разогнаться у нее не получилось. Всего 2 успешные обводки, 4 заработанных фола. Но, опять же, просто очень мало было для этого возможности. Ливерпуль просто владел мечом и очень основательно давил. 41% действия вообще прошел на третий Волков, и все, 17% на третий Ливерпуля. Первый удар по воротам Алисона... Вулверхэмптон нанес на четвертый компенсированный минуте первому тайму. Это единственный же удар был из пределов штрафной. Два других удара были из-за штрафной. Ну, то есть, понятно, что в плане атакующим э, Вулверхэмптон вообще ни на что не рассчитывал. Э -э, Лажа выпустил стандартный 3-4-3 с более оборонительным центром. Э -э, Маутинь остался в запасе, а в паре с Невишем вышел Донкер. Дендонкер. Вот. Э -э, но во втором тайме Ливерпуль уже, конечно, начал дожимать и Создал три прям убийственных момента. Один возник после углового, когда там Салах, я не знаю, он бил или он так простреливал. Но, в общем, то, что мяч дошел до Тиаго, это в какой-то степени хороший расклад этой ситуации. Но то, что по итогу того, что мяч дошел до тягу, он не залетел в рот Уверхэмп, это тоже хороший итог эпизода для Вулверхэмптона, потому что там спас Са и заблокировал защитник. Второй момент привез Са своим сумасшедшим каким-то выходом, и просто тут спасибо Жоте, который решил не забивать, а проверить на прочность, что там между ногу Конор Коуди. Ну и вот матч развивался таким образом, что знаете, возникало ощущение всю игру, что вот так было в сезоне вот 18-19-19-20, когда вот был пик вот от Ливерпуль Клопа: Что вроде моментов не так много они создают, но при этом, ну уже создали достаточно для того, чтобы забить. И давление такое мощное, что ты понимаешь, что вот сейчас компенсированное время. И вот они так часто забивали в это компенсированное время. И такое вот давление, что вот что-нибудь наверняка будет. Что-нибудь, возможно, залетит. Ну и был вполне, кстати, тут не что-нибудь залетело, вполне хороший момент у Ариги. Просто закинули за спину защитникам на пятой минуте. В, в который достаточно хорошо защищался, закинули за спину защитником на Салаха. Все, там дальше уже пытались спасти ситуацию, не спасли, пас на Риги и привет. Поэтому по Ливерпулю все. Уверенная победа и пока что достаточно мощная игра. Собственно, Ливерпуль был первым, кто сместил Челси с первого места, но продержался он там не так долго, потому что буквально через час играл Манчестер Сити с Уотфордом. В принципе, если вы знаете историю противостояния Сити с Уотфордом, то я думаю, что тут тоже сюрпризом для вас не станет. То, что Сити выиграл очень уверенно и, по сути, все вопросы снял в первые полчаса игры. Просто тут дело в том, что... Уотфорд, ну, в последние лет 5 точно, это ну, максимально удобный соперник для Сити. Там достаточно часто случаются разгромы, и э, субботний матч, э, несмотря на счет 3-1, это, по сути, свой тоже разгром. Уотфорд можно и нужно хвалить за матч Челси, они хорошо, смело, высоко прессинговали, и, в принципе, они пытались переложить этот опыт на Манчестер Сити, но это не сработало просто потому, что если Челси, он контролирует мяч, чтобы там убить время и не дать ничего задачи своих ворот, то Сити очень хорошо использует... Ну, во-первых, он... Намного лучше проходит прессинг, во-вторых, намного лучше используют вот это свободное пространство для быстрого перехода, и на самом деле большинство моментов сети, которые были, ну, то есть они выглядели просто как быстрые атаки за счет того, что э, они вскрывали прессинг Уотфорда, который был не очень удачным, и... Уже на третье поле Уотфорда было достаточно много пространства, и на которое вываливались игроки Сити, и там получались выходы 1 на 1, 3 в 3. там, ну, в общем, полная совершенно... Э, на любой вкус моменты. И за первые полчаса Сити создал 5 э, явных моментов. Ну, собственно, эти все... Э, они за весь матч создали 5 явных моментов, но они все пришлись на первые полчаса. И Сити забил только два мяча, но там могло залетать больше. И если бы счет был крупнее, но ну, это вообще бы никого не удивило. Помимо этого, собственный прессинг Сити тоже, понятно, это мощь, мощнейшее оружие. И у Отфорда в связи с этим были большие проблемы с выходом из вороны. Надежда, что она была на индивидуальные действия. Например, был эпизод в начале матча, когда Мусаси Сако за счет просто индивидуальных своих навыков и физических данных, на себе протащил мяч. Второй тайм уже проходил спокойнее, и Уотфорд, кстати, там перестроился с 4-3-3 на 4-2-3-1, и даже смог там... По ударам такой был достойный соотношение 8-13. Такой был не очень однозначный тайм. Даже забили гол престижа. Но в целом это не меняет картины. Сити уже второй тайм проводил достаточно спокойно. Что вполне можно понять. В Мидвик Сити играл с Астенвилла. Играл неожиданно по 4-2-3-1. С Родри и Фернандинио в центре поля. но Я думаю, что это связано во многом с тем, что просто были недоступны Дебрюины и Гюндаган, и выбор у Гордиола был ограничен, на что он и жаловался, собственно, перед матчем. Ну и, конечно, нельзя не ответить Бернарду Силу, потрясающийся абсолютный игрок. Гордиола назвал его лучшим на данной, премьер лиге. Ну, возможно, возможно, ну, как я уже говорил, во время... Даже достаточно яркого и классно. До сих пор считаю, что это была лучшая игра в АПЛ Манчестер Сити и Ливерпуль. Там ферил Салах, ну вот сила была где-то рядом. Вот я думаю, что сейчас в плане, если выбирать лучших игроков АПЛ, то они тоже где-то рядом. Бернардо очень хорош и на мече, и без меча, и в прессинге, и ну прям просто вот за ним наблюдать это прям кайф. Одно удовольствие. Сити выиграл у Отфорда, то есть довольно уверенно, и вышел на первое место. Ну, то есть тут, я думаю, никаких особо сюрпризов. И э, в следующем туре Сити играет с Уверхэмптомом, после чего э, с Литцем дома. Я думаю, что тут особо э, сейчас никаких проблем у Сити, наверное, в ближайшие туры не будет. Так что движемся дальше. А дальше это матч остановилась с Лестером. Достаточно необычный матч остановил Джерарда пока. Оставляет прям приятные впечатления, наверное, по вот первым матчам. Выводы делать, конечно, рано, но это касается всех новых тренеров, потому что ну, любому человеку нужно время, а сейчас просто матчи идут нон-стоп. То есть банально нет времени узнать команду, подготовить ее и полностью понятно обучить тому, что тренер хочет увидеть. Но какие-то э, базовые вещи, наверное, уже видны, и ну, за какие-то моменты однозначно стоит хвалить. Э, в случае с Астон Виллой э, пока это очень хороший старт. Даже с Манчестер Сити, в принципе, Вилла могла э, зацепить ничью при более удачном раскладе с реализацией, потому что удалось хорошо ограничить Сити и во втором тайме даже поймать свой момент. Но... Все закончилось поражением 1-2, что, в общем-то, тоже ну, неплохо. Потому что, ну, сама, сама игра была, качество игры было вполне себе неплохим. С Лестером вышла игра двух таймов. В первом тайме очень хорошо выглядел Лестер, причем даже, наверное, больше, наверное, в стартовый отрезок матча. Наверное, в первый... Там минут 15. Вилла оборонялась также узко 4-3-3. Лестер хорошо использовал флангесом. Левый фланг, потому что основной уклон как раз шел на налево, где был Харви Барнс, который, в общем, очень хорошо потерзал Мэйти кэш. И, собственно, открыл счет. Виллу очень спасло то, что удалось быстро отыграться. Конечно, беда Лестера – это стандарты, и стандарты погубили в итоге Лестер в этом матче. сбегая вперед, можно сказать об этом абсолютно уверенно, потому что оба мяча они в итоге пропустили со стандартов, со штрафного первый и с углового второй. При этом были хорошие моменты еще в первом тайме, и в первый тайм он больше был за Лестером. То есть при... Относительно равном владении возникали эпизоды у обеих команд на пространстве, когда можно было убежать. В концовке тайма даже был момент у Лестера, когда они убегали 3-2, в 2, и Барнс не отдал передачу на Мэдисона, и Мэдисон ему в этом очень эмоционально высказывал. Ну, надо признать по делу, потому что Барнс сам откровенно затянул, сначала попытался отдать... Передачу перехватили, у него была еще одна возможность и он решил протащить сам. Ну, не, ничего из этого не получилось. Похожий, кстати, момент был у Астаневой во втором тайме, когда пожадничал Олли Уоткинс, но тот эпизод привел к угловому, с которого э, Эзри Конза завил победный мяч. Если в первом тайме пространство определенно было у обоих команд, чтобы разбежаться, то во втором уже Мечом больше владел Лестер, и, ну, мечом больше владел Лестер после того, как Астонвилла забила второй мяч. И, конечно, с мечом у Лестера были проблемы. Там не получалось в позиционной атаке создать что-то опасное. Астонвилла хорошо защищалась по ходу матча. Ну, большую часть, конечно, играл по 4-3-3, но в некоторых эпизодах у Джейка Премзи опускался. Там было и 4-4-2, и 5-3-2, но это было скорее эпизодически. Ну, не считая концовки, когда Вилла перешла уже на три центральных защитника, вполне осознанно но большая часть встречи, конечно, играла по 4-3-3. Вот. И с мячом Лестер испытывал очень большие проблемы, просто мяч ходил вот по этой букве У, и ничего особо не создавали. А вот начало второго тайма Вилла, конечно, забрала мяч, и прям достаточно хорошо в первые 15 минут, наверное нагрузила Лестер. И там соотношение по ударам, например, на этом отрезке 4-0. За первые даже 10 минут второго тайма. Был еще в концовке... Ну и разумеется, да, и если говорить уже про эпизоды, когда Лестер владел мечом, то Вилла, конечно, ловила на контратаках и создала достаточно для того, чтобы сбивать. И, наверное, могла даже забить еще. Но в целом, наверное, 2-1 неплохо отражает ситуацию на поле. В конце первого тайма был еще очень интересный эпизод. Это незащищенный гол Джейкоба Рэмзи. Там так получилось, что Каспер Шмехель успел накрыть рукой мяч. И Ремзи просто по нему ударил и вонзил ворота. Ну, по правилам, мяч отменен абсолютно верно, потому что то есть, как в правилах сказано, считается, что вратарь контролирует мяч рукой, руками, если мяч находится между рукой или между рукой любой поверхностью, Например, земля, собственное тело или при касании его любой части рук или кистей, за исключением случаев, когда мяч отскакивает от вратаря или вратарь совершил спасение. Здесь мяч с одной стороны отскочил от вратаря, с другой стороны он после уже этого накрыл его рукой и соответственно то есть получается что считается что ротарь мяч контролирует. Я абсолютно уверен, что отменили гол именно поэтому отменили его правильно. Ну и конечно обе команды предпочитают в данном своем состоянии атаковать на свободном пространстве, но увил для этого было больше возможностей и это больше получилось в итоге. Еще один интересный момент касаемо этого матча, то, что в центре нападения у Лестера вышел не Джейми а Варди, а пацан Дака. И, кстати, пацан Дака провел очень неплохой матч, очень хорошо прессинговал. Первый гол тоже случился целиком и полностью благодаря тому, что он смог там удержать мяч в окружении ну, четверых игроков Виллы и выкатил его на... Барса. То есть я думаю, что это очень хорошее приобретение сделал Лестер, и он действительно сможет еще доставить проблем многим командам АПЛ. Парень очень быстрый, и тоже Минкс с ним намучился, потому что там тоже был очень характерный эпизод в первом тайме. Минкс просто скидывает мяч себе, и Дак умудряется ускориться, обогнать его и там, выиграть этот мяч. По-моему, это не закончилось чем-то опасным, но все равно момент такой показательный. Ну и опять же, эпизод в начале второго тайма очень хороший был, который привел к моменту Лестера, который, правда, не завершился ударом, потому что там и передача была не очень удачно на Лукман, и Лукман не очень удачно сыграл. Но он начался тоже с, во-первых, ну, неплохого прессинга Лестер, который тоже инициировал пацан Дака. Ну, то есть, мне кажется, Дак, Дака этот матч себе может занести в архив, а Лестер, наверное, в целом не очень, в целом неровный матч для обеих команд, но Вилла, наверное, бу... Если можно разделить игру на две половины. В первой был где более предпочтительнее Лестер, во второй виллу, то, наверное, вилла свою половину провела помощнее и была поострее. Я бы, наверное, так сказал. Дальше, давайте. Лиц Брендфорд. Один из самых, наверное, тоже зрелищных матчей этого тура. По поводу Брентфорда, наверное, стоит сказать, потому что у них был матч четверг с Тоттенхэмом. И, ну, в общем, по последним туром Брентфорд производил впечатление команды, которая, ну, в общем, наверное, не справилась с, с своими травмами. И, ну, вот команду пошел откровенный спад последние там несколько туров. С Эвертоном вот, неделю назад мы говорили там, все решил ранний пенальти. Относительно ранее, потому что это был, по сути, первый и чуть ли не единственный момент в этой игре. С Тоттенхэмом, ну просто Тоттенхэм достаточно уверенно владел инициативой и не позволил ничего сделать. С другой стороны, постепенно возвращаются травмированные. Сегодня уже играли Баптист, вышел на замену Веса и... При этом, ну, в общем, наверное, большую часть встречи у Брентфорда дела обстояли не лучшим образом. С другой стороны, да, вернулся Баптист и вернулся Веса, но э, этот матч Брэндфорд играл без Айвана Тоуни, который приболел. И пропустит, я так понимаю, в ближайшие пару недель. Э, это привело к перестановкам в составе следующего рода. На его. На позицию Тоуни, условно, можно сказать, сместился в серфе Конос, Условно, потому что, ну, по сути, основным нападающим, и главным товарищем был Брайан Беума. Конос, да, он часто оказывался на одной линии с Беума, но и при этом опускался к полузащитникам. Поэтому часто схема приобретала вид не 5-3-2, а даже 5-2-3 или 5-4-1. При этом Канос оказался ключевым игроком с точки зрения атакующей игры Брендфорда и результата, потому что Брентфорд выглядел не очень здорово большую часть матча, но был один отрезок, небольшой буквально там 5-10 минут, 15 может быть, когда они прям ловили лиц на ошибках. Перехватывали мяч на чужой половине поля, причем не всегда эти ошибки лица были вызваны прессингом, просто иногда это были не ошибки и наказывали. То есть по сути э, лиц уверенно владел мячом э, и контролировал игру, э, наверное, первый где-то час, а потом просто за пять минут просто все выпустил из рук и буквально там сначала был момент у Каноса. На 60-й минуте потом... А, нет, сначала забил Баптист, потом был момент туконоса, а потом он забил в такой последовательности. Ну, то есть лиц на первые 50 минут очень уверенно играл, и там, да, не все доводил до ударов. И в этот раз даже не поливал издали, что несколько нетипично для лица. обычно. Они любят дальние удары. Но тут вот хорошо играли... 50 минут, и вот буквально за 7 минут просто все Брендфорд перевернул, и пришлось в экстренном порядке прям спасать. Соответственно, Канос был, грубо говоря, вторым нападающим, и на его позиции вышел, как правильно читается, Роерслев Расмусен, Мац Роерслев Расмусен. Надеюсь, я правильно прочитал и запомнил заодно. Вот. На позиции правого вингбэк. Бьелса тоже скажем так, подготовил... Ну, я не сказал бы сюрприз, я бы вообще не, не стал бы э, как-то удивляться каким-то перестановкам уже в составе лица и убился, но, ну, наверное, можно э, охарактеризовать схему как схему с тремя центральными защитниками, с Эллингом, Купером и Лиоренто, Далласом и Фирпо на флангах, Кавином Филлипсом, разумеется, в, в опорной зоне, чуть выше располагались Форшоу и Робертс, и на флангах... Э, Рафинья и Джеймс, соответственно. Рафиния справа, Джеймс слева. Причем именно Рафиния и Джеймс, которые были в широких позициях, они без мяча, именно они начинали прессинг, постепенно сужаясь, и потом уже помогали и все остальные ребята. Здесь тоже не обошлось без причуд. Вы знаете, про не раз уже говорил про... Да, не то что не очень хорошую ужасную ситуацию лица с травмами. Здесь все началось с того, что на 10-й минуте капитан команды Лем Купер получил травму и сначала его планировал вместо него планировался Матеуш Криха, а в итоге вышел Джек Харрисон и Фирпа в итоге занял место третьего центрального защитника, а Харрисон закрывал бров. И в целом лиц очень хорошо комбинировал, разыгрывал мяч и в принципе, у Брэндфорда не было особо моментов, даже несмотря на то, что было несколько стандартов и аутов. А вот в данном случае со стандартами и аутами в контексте Брэндфорд-Лиц это, наверное, такое несколько особенное противостояние, потому что для Лиц это головная боль стандарты, А для Брентфорда это одна из самых сильных сторон. Но здесь это сработало несколько в обратную сторону. На самом деле атакующие стандарты у лиц совсем неплохие. И в итоге это выстрелило в концовке матча. Вот. Но тут тоже важно сказать, что наконец-то, спустя долгое-долгое время, вернулся Патрик Бэнфорд. Он вышел на замену, вышел на буквально минут 20. Но этого хватило, чтобы вот оказаться в нужном месте в нужное время и забить гол. Эмоции было просто выше крыши. Это тоже just 5 минута. И вообще все были просто в диком восторге. Болельщики, разумеется, и сам Бэнфорд там на радостях вообще снял футболку и отпраздновал по полной программе. Ну, его можно понять. И, конечно, с возвращением Бэнфорда уже лиц ä, приобретает более серьезные очертания, скажем так, он становится более опасным и более ä, уже похожим на себя лучших образцов. Конечно, как бы бьелся, не говорил, что травмы, э, ну, как он, никогда не валился на травмы и говорил, что типа, у нас есть игроки, которые, ну, они давно в команде, что травмы, Ничего травмы. Вот. Травмы на самом деле очень большую роль сыграли в том, что Лиц сейчас находится внизу турнирной таблицы. Вот. Но потихонечку он оттуда э, выбирается. Вот была победа над Кристал Пэлас в середине недели. И, э, в таком очень напряженном матче, в котором Лиц в целом тоже хорошо контролировал игру. И Пэлас особо ничего не мог создать, особенно до выхода Кристиана Бентеки. Вот. Э, Лиц. ну был, не скажу, что супер опасным, но он смотрелся, конечно, намного интереснее, намного острее. И ну, смог, если так можно, выразиться, дожать только уже в компенсированное время, когда не очень осмотрительно сыграл Марк Гихи и выставил руку там, по-моему, на угловом и э, заработал пенальти. Так, про лицу вроде бы тоже все обсудили. И Брентфорд. Э, про Брентфорд, наверное. Не знаю, мне сложно сказать, пока по ощущениям э, моим Бренфорд несколько, ну говорю, вот начиная с первого, ну вот, с матча с Бернли команда э, ощутимо просела по сравнению с первой частью сезона. Это вполне объяснимо, повторюсь, потому что очень большое количество травм э, именно у важных игроков. Вот и, конечно, Альваро Фернандес пока как-то, ну, скажем так, не внушает уверенности, потому что ну, вот даже сегодня было пару э, таких косяков на выходе, которые просто по счастливому сечению обстоятельств не привели к тому, что там есть какие-то на э, Понятно, что пока, ну то есть и в центре обороны отсутствует нету я, и Занки, и, и Раи нет. И это все, конечно, сказывается, но вот... И вот вылетел Айван Тоуни, что тоже, конечно, очень большая э, потеря, особенно по части и стандартов, и э, с точки зрения умения зацепиться за мяч, побороться за мяч. Э -э, Канос все-таки хорош немного в другом. Он очень здорово обыгрывался сегодня с партнерами. Э -э, и, конечно, тут тяжело как-то прогнозировать перспективы Брентфорда. Но пока, в общем, команда, наверное, закономерно идет постепенно к нижней части турнирной таблицы. Мы посмотрим, к чему это приведет. Но это, я думаю, тоже будет в значительной степени зависеть от кадровой ситуации. Так, давайте двинемся дальше. Двинемся дальше. Так, вопросов пока нет. Да-да, движемся по порядку. Дальше суд Гемптон Брайтон. Еще один э, матч двух смелых и активно претендующих команд, двух зрелищных команд, как и в случае с Литсом э, и Брентфордом. И тоже этот матч можно разбить абсолютно до тайма, как и, наверное, почти любой матч Саутгемптона, у э, которого вот, э, получилось две ничьи подряд э, с Лестером и с Брайтоном. Две ничьи очень похожие, потому что э, с одной стороны судгемптон очень хорошо начинал матч и с Лестером, и с Брайтоном. Отлично проводил первый тайм и прям даже создал ощущение, что, наверное, они могли бы вести больше, чем один мяч. А во втором тайме, ну, в общем-то, ты понимаешь, что могли бы, наверное, где-то и проиграть. Ну, особенно в матче с Лестером, там, конечно, удивительно. Ну, то есть, с одной стороны... Вот, например, Алекс Маккарти против Лестера да, пропустил не обязательно мяч в ближний угол, а потом вытащил какой-то достаточно приличный удар. По-моему, Джеймса Мэдисона, если не ошибаюсь. И, в принципе, вот это очень хорошо подчеркивает нестабильность Судгемптона, на мой взгляд. Ну, кстати, про Алекса Маккарти я упомянул не зря, потому что после матча с Брайсоном ему досталось, причем публично от Ральфа Хазенхютеля. Но давайте по порядочку. Началось все с того, что Саутгемптон ну просто отлично провел первые 50 минут. Они классно душили прессингом Брайтон, э, и из этого рождались отличные моменты, особенно у Арманд Брой, который просто разрывал там правый. Ну, со стороны Саудгемптона это правый полуфланг для, соответственно, Брайтона это был левый полуфланг в защите. Грубо говоря, зона между левым центральным защитником и левым крайним защитником. В данном случае, если не ошибаюсь, досталось Дэну Берну и Марку Курелью в том числе. Но Броя очень... Резкий игрок, который ну, за счет э, просто движений оставлял немножечко в дураках защитников Брайтона. Ну, э, в эпизоде, например, с голом Саутгемптона э, он очень красиво посадил Шейна Даффи. Там очень вообще не очень понятный эпизод, потому что... Почему-то Даффи решил, что выйдет Санчес, хотя там, очевидно, Санчес не должен был выходить, просто потому что Брой был к мячу ближе и быстрее. Вот. И в итоге Брой вот эффектно посадил. Но были и другие моменты, особенно в начале матча, когда был выход у Сутгемптон 2 1, еще был момент у броя хороший в начале второго тайма. Вот. А потом, просто где-то начиная с... Вот 50 минуты после вот этого удара брои у суд Гемпсона, по-моему, один удар... Э в сторону ворот Брайтона на 99-й минуте. Да, к этому матчу было добавлено 10 минут, потому что травму достаточно серьезной руки, похоже, получил Леандр Троссар. Его унесли на носилках и достаточно долго оказывали ему помощь. Надеюсь, что он вернется как можно быстрее, но есть определенные сомнения, что это случится в ближайшее время. И ну, постепенно Брайтон, естественно... Там, Если по ходу матча Брайтон неплохо комбинировал, но были э, некоторые проблемы с созданием моментов, то уже ближе к концу матча стали возникать моменты. Был хороший выход 3 в 2, когда Мупе не попал, а мог вообще пропустить мяч, по-моему, как раз на Троссара. Вот. А потом был вот этот гол, который ну, в игровой динамике выглядит достаточно однозначно. Ну, то есть. Смотрите, с одной стороны, Джеймс Уордброуз обрезается, и это приводит к фолу, достаточно опасному у границ штрафной. Потом Брайтон исполняет этот фол, исполняет штрафной, и в момент удара Уордброуз бежит на линию ворот, чтобы, ну, понятно, если мяч туда полетит, не дать ему залететь. Я, Фифет, иногда делал. Раньше, когда играл в FIFA. Но, и, и то есть по ходу матча это выглядит, ну, вообще непонятно и очень странно. В результате из-за этого Ниль Мопе не попадает в офсайт и совершенно спокойно сравнивает счет из убойной позиции. А после матча Райлф Хайзенхютер приоткрыл немножечко эту завесу. И как раз вот критика Маккарти, о которой я говорил, она вот именно из-за этого эпизода оказывается, что Маккарти получил травму, он потянул заднюю, и я так понимаю, не мог из-за этого прыгать. И Хазан Хютель прям очень негодовал, я не помню, честно говоря, за ним каких-то публичных таких порок, но тут прям она пришлась, он сказал, что у нас, блин, именно для таких ситуаций сидит на скамейке второй вратарь. И это очень непрофессионально, и это стоило нам трех очков. То есть, вот именно вот, вот так жестко он прошел с Палексу Маккарти, который, в общем, и игрой своей иногда вызывал определенные вопросы. Мы посмотрим, что будет дальше. ли теперь на какое-то время Маккарти или продолжит играть? Я так понимаю, что Фрейзер Фостер тоже получил травму он там на последней тренировке. Поэтому тут возникает вопрос, кто третий вратарь Солдгемптон. Понятно, что он есть. Но кто это, я так сходу пока признаться, ответить на вопрос не могу. Так, вопросов никаких нету. Продолжаем двигаться дальше. Дальше у нас остался последний матч из, естественно, на... Которые, из тех, которые были сыграны, это Ньюкасл Бернли. Ну что ж, вот она и первая победа Ньюкасла. Не прошло и 16 туров, прошло только 15. На самом деле, первая победа Ньюкасла могла быть и чуть-чуть пораньше. Дело в том, что в игре с Норвичем Ньюкасл играл 80 минут в меньшинстве, но при этом начало второго тайма провел достаточно хорошо. Норвич э, перешел когда на схему с Ромбом, вообще ничего сделать не мог. Нью касса заработал пенальти, по в счете, но вот концовка, в концовке уже просто не выдержал. Я думаю, что банально не хватило силы защищаться в 10-тером, И э, тем Пуки вонзил просто роскошный Галешник и... В итоге Норвич мог там забивать даже второй, но вытащил Дубров. Вот. Но при определенном раскладе, это, конечно, было бы небольшим таким сумасшествием, но при определенном раскладе, конечно, Ньюкасл мог выиграть уже тогда. Но выиграл здесь, причем первые полчаса, ну, сложно назвать хорошими, потому что Бернли в целом смотрелся достаточно неплохо. И Бернли смотрелся острее. ну То есть Бернли вообще сначала чуть больше владел мячом, Нанес за первые полчаса 5 ударов. Ну, наверное, лучшей характеристикой игры Бернли как раз вот этот параметр и является. То есть за полчаса нанесли 5 ударов. И за остальной час тоже 5 ударов. Больше всего ударов у Бернли нанес Максвелл Корне, который отыграл 30 минут как раз. И получил травму, похожую на ту, что он получил в первом тайме матча с Лестером это потянул на заднюю поверхность бедра, по-моему. И после этого уже лучше выглядел «Ньюкасл». Но, скажем так, наверное, все-таки до гола игра была уже... Ну, «Ньюкасл» подравнял игру, и вот до гола она выглядела плюс-минус равной. Но тут не совсем типичную для себя ошибку совершил Ник Поуп. На мой взгляд, нарушения там никакого не было. Фабиан Шер просто стоял и боролся с игроком Берли, Поп вышел на мяч и просто снес Шера. И, кстати, таким образом Фабиан Шер, на мой взгляд, является э, главным номинантом на премию Ассист года, потому что просто посмотрите на эту передачу, которую он сделал. То есть э, вратарь выходит, прыгает э, на мяч, забирает мяч в руки, сносит игрока Ньюкасл, роняет мяч, мяч попадает ему в голову. Отлетает Калму Вилсону, который там протаскивает мяч и просто вонзает его над защитником Бернли. По-моему, это однозначно оси года. И после этого, конечно, ну, был эпизод у Бернли, когда они могли отыграться, был неплохой моменту этой выдра но в целом Ньюкасл э, выглядел получше, э, хорошо разбегались на открытом пространстве, особенно активным э, был Мигель Альмирон, который нанес э, 6 ударов. В принципе, обе команды не стеснялись прессинговать, шли достаточно активно в отбор, и я бы не сказал, что как-то сильно. Прижимались к своим воротам, наоборот, пытались э, встречать местами достаточно высоко. Ну и, конечно, в таком матче не могло обойтись без лонгболов и большого количества верховых единоборств. У Ласселса один из выигранных единоборств у по 9, уже, уже Линтона 7. Э, в концовке был неплохой отрезок у Бернли, когда вышел Джей Родригес, даже удалось забить э, один мяч. Ну, мяч этот был из оффсайда, вот. но в целом все равно динамика в этот момент у Бёрнли прослеживалась скорее положительно, и Эдди Хау достаточно быстро этот момент прочувствовал и перешел тоже на тройку центральных защитников. <thisvine> вот, ну то есть на результат, на мой взгляд, тут оказали влияние два очень важных момента. Это травма Максвелла и ошибка Ника Поупа. До этого либо Бёрнли был лучше, либо э, игра была более-менее равной потому что Ньюкасл ее со временем подравнял. После этого, конечно, Бернли уже было очень тяжело вернуться. Моменты были, но это были такие... Их было очень мало, они были не очень явные. У Ньюкасла, наверное, их было побольше. Хотя в атаку команды Дихау выбегала неплохо, но можно было, наверное, в завершающей, в завершающей стадии действовать чуть получше. И Ньюкасл в очередной раз, по-моему, при Дихау... Если не ошибаюсь, такое уже э, было с Брентфордом, насколько я могу помнить, э, перебило достаточно уверенно соперника. То есть, э, с, да, с Брендфордом было 23-10, а с Бернли 19 -10. Ну, в целом, наверное, суммарно, если вот, ну, брать просто последовательность событий, произошедших на футбольном поле, вот, так как они были, травма, ошибку ошибка по результат в целом, наверное, о, закономерный. И у нас э, теперь внизу таблицы потрясающая ситуация. У Берли, Ньюкасла, Норвича по 10 очков. Но у Норвича совсем ужасная разница, минус 23. У Ньюкасла просто ужасная, минус 13. У Берли нормальная разница для аутсайдера, минус 7. И на самом деле уже все в трех очках о, от них Уотфорд, который, конечно, прошел, на мой взгляд, вот этот отрезок, э, сумасшедший со всеми топ-командами и Лестером, который в этом году явно не выглядит как топ-команда, э, ну, вполне достойно. И даже умудрился где-то зацепить очки. Э, но все равно, конечно, возникают вопросы относительно перспектив, как вот команда Ранери будет играть в ближайших турах, где у нее Брэндфорд, где у нее Бернли. Где Кристал Пэлас Wolf, ну то есть в той или иной степени, по крайней мере, вот в ближайших турах точно будут прямые конкуренты. От этого, конечно, много будет зависеть. То есть понятно, что э, с топами игры они немножечко другие и предполагают ситуации, когда команда большую часть времени будет действовать без меч, а Здесь придется действовать с мячом еще и без Исмела Сара но с, конечно с Денисом который в отличной сейчас форме и очень очень здорово выглядит вот. но ну, на это будет интересно посмотреть вот. но в целом задатки у Отфорда например для того чтобы немножечко выстрелить и подняться по турнирной таблице есть тут вроде вопросов нет Осталось, наверное, только немножечко затронуть про Эвертон Арсенал, которые сыграют завтра в 11 по Москве. Здесь такое, наверное, сделаем, давайте, небольшое превью. Что, в принципе, на самом деле, у нас в чате было достаточно активное обсуждение Эвертона. Я попробую это все немножечко подытожить. В чате мы обсуждали с болельщиком Эвертона и автором одного из телеграм-каналов про Эвертон, не шутите, Гидаетом, э -э, гостем наших э -э, первых выпусков. Э -э, если, Гидает, ты потом послушаешь запись, то заходи, всегда рады тебе э -э, в этом голосовом чате. Так вот. Эвертон сейчас достаточно в достаточно плачевной ситуации за последние, сколько там, по-моему, 8 игр, 2 ничьих, причем э, ничьи с Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом и 6 поражений. Проиграли Брентфорду неделю назад, это мы обсуждали в прошлом э, выпуске, и, соответственно, э, в Медвиг проиграли Ливерпулю. Проиграли достаточно безальтернативно, достаточно уверенно, так, если так можно выразиться. Просто Ливерпуль был сильнее и достаточно спокойно выиграл 4-1, если не вдаваться в детали. Хотя на определенном этапе Эвертон выглядел неплохо, почти из ничего создал свой единственный гол. И после этого какая-то такая иллюзия, интриги. Возникло. И в связи с этим, естественно, тут возникает очень много вопросов по поводу будущего Эвертона, по поводу Рафаэля Бенитеса, по поводу руководства. Например, болельщики Эвертона, насколько я читал, планируют завтра провести акцию и на 27-й минуте покинуть свои места на какое-то время. 27 минута, потому что 27 лет, столько Эвертона без трофеев. С... И таким образом болельщики хотят показать свое отношение к руководству. По поводу Рафа Бенитеса, я так понимаю, тоже нет однозначного мнения ни у болельщиков, ни в совете директоров. Но Ему высказал недавно поддержку, собственно, главный человек в Эрттоне, Фархат Машири. Он сказал, что мы поддерживаем меницию увольнять его не будем. Конечно, это часто бывает так, что. После таких слов как раз и следует увольнение, но тут, похоже, Бенитаса действительно будут оставлять. Сегодня вот отправили в отставку спортивного директора директор Марселя Бранса: то есть там в Эвертоне, насколько я понимаю, достаточно сложная структура управления клубом, и вот спортивный директор не смог получить всей полноты власти над футбольными делами, там сразу несколько человек решали вот эти вопросы, и так получилось, что, скажем так, он был достаточно сильно, насколько я понимаю, ограничен в своих возможностях, Ну, этим летом был ограничен сильно в своих возможностях и Банально финансово, потому что поджимал финансовый фэйрплей и, и тратить Эвертон особо не мог. И все, что смогли выцепить, это бесплатных Таунсенда и Рондона и Домара Грей за полтора миллиона. Ну, в целом, достаточно неплохое. Ну, вот э, убрали спортивного директора. Да, в Эвертоне был еще исполнительный директор, который, я так понимаю, ограничивал его. В выборе игроков была большая статья на атлетике на эту тему. В общем, непростая ситуация в Эвертоне. Если говорить по поводу именно кандидатуры Бенитеса, у меня как раз был вопрос в чате тоже от Фабрицу Романа про Рафаэля Бенитаса, верю ли я в него. Ну, на мой взгляд, проблема Эвертона сейчас явно не в Бенитосе. В первых турах Бенитас показал, что он может выстроить хорошую команду с четкой, отлаженной оборонительной структурой, которая будет просто хорошо играть. Проблема в том, что... Кадровые, кадровые, кадровая ситуация в Эвертоне ну близко к катастрофе. Тут, конечно, возникает вопрос: на что ребята тратили деньги ну, последние несколько лет, потому что было потрачено там очень много. Вот. И вот сейчас просто команда приходит к тому, что у вас в центре обороны там есть Дин, есть Колман, есть Кин и Мина, условно говоря. И в качестве бэкапов э, Холгейт и Готфри. Причем Готфри бэкап вообще на все позиции. Один, грубо говоря. И справа, и слева, и в центре защиты. На флангах защиты и вол... э, на, ф... на флангах нападения бэкапы и Вобби, и Гордон. В центре полузащиты э, явно не хватает опорника. Когда-то покупали за 25 миллионов гбамена. Он получил серьезную травму, долго отсутствовал. Вот недавно с Луэр Хэмптоном вышел, и вообще не очень понятно, что это за персонаж на данный момент. Есть у Дукуре, да, отличные ребята, есть Таунсенгрей, Грей, то есть стартовые 11 человек, у Эвертона хорошие, но если начинать идти чуть вглубь, да, одну-две потери там как-то еще можно пережить, но когда там вылетает сразу группа человек, как вот случилось осенью, когда не было Ри Шарлисона, когда не было Калверта uh, Льюина, его давно нет, и по идее он должен вроде как в декабре вернуться, может быть в начале января когда вылетали крайние защитники, Дукуре вылетал, ну то есть Беннитос переходил на 4-3-3, причем в вот этой центральной тройки полузащитников играли Таунс, сент и Воби. Ну, мне кажется, это не совсем серьезно, и это, ну то есть, конкурировать за что-то. Например, лиги с таким ресурсом ну, очень тяжело и наивно. То есть, скорее всего, 11 стартовый не позволит, конечно, Эвертону вылететь. Но надеяться на Еврокубки, на какие-то трофеи, на э, верхнюю половинку таблицы очень тяжело. Э, надо понимать, что в прошлом сезоне, например, были Хамес, хотя бы на каком-то этапе отрезка, на каком-то этапе сезона, вернее, и Сигурдсен. Ну, сейчас их нет, например. Стабильно играли тоже Ришарлиссон и Калверт Льюин. Ну, то есть, вот, вот сейчас там травмы, дисквалификации, все. То есть никакого вообще никакого запаса прочности у Эвертона нет. И это не вопрос к Бенитасу, опять же. На мой взгляд, на, началь... на начальном этапе сезона Эвертон выглядел очень хорошо. Он играл в понятный. Достаточно простой, ну, условно да, простой, потому что команда предпочитала играть без мяча. И это часто так считается более простым занятием, хотя это не совсем так, на мой взгляд. <связь> достаточно понятный футбол, скажем так. Потом пошли травмы дисквалификации, и выяснилось, что ну, просто неким это все прикрыть. Рандон, Годфри, ну, по-моему, это все не очень серьезно. По поводу, поэтому я, честно говоря, не очень вижу перспективы завтра в контексте игры с Арсеналом. Арсенал проиграл матч Манчестер-Юнайтед. Матч, который, мне кажется, больше всего ассоциируется с голом Смит-Роу. Достаточно нашумевшим, на мой взгляд, э голос Миттерового ворота Уотфорда был намного более э дискуссионным, чем ворота Манчестер Юнайтед. Тут просто какая-то несуразица произошла с Фредом и Давидом Дахе. ну, в общем, не суть. В целом арсенал сейчас выглядит команды более, э -э более э сбалансированной, более крепкой, и пока нет, Никаких кадровых проблем у арсенала. Понятно, что уровень топ-3, конечно, команды не тянет совсем, что, в общем-то, игра с Ливерпулем показала, хотя и там был неплохой отрезок. Но также там есть проблема, как вот в матче с Манчестер Юнайтед, когда арсенал хорошо начал, потом вот этот голос метро, потом они отдали мяч, и, и начались проблемы. А вот против аутсайдеров Арсенал пока смотрится достаточно уверенно. Хотя иногда и с припадами определенными. Вот как было, например, с Лестером. А вот Эвертон в данном матче, на мой взгляд, именно аутсайдер. Аутсайдер достаточно, достаточно такой однозначный, на мой взгляд. И мне кажется, что «Арсенал» в такой ситуации, конечно, выглядит, соответственно, фаворитом. Просто потому что ну, команда и кадровая и сильнее, и сыграннее на данном этапе. И поэтому я думаю, что вряд ли нас будут ждать какие-то сюрпризы. Вот. А дальше уже будет, конечно, интереснее, когда у Арсенала будут матч с Сонгемптоном и Вестхэмом, которые могут доставить им приличное количество проблем. Так, ну на этом вроде все. Я, подытоживая по Эвертону, скажу, что я надеюсь, что слова Машири, не разойдутся с делом, и он действительно поддержит Бенитаса. И поддержит Бенитаса не только на словах, но и все-таки смогут ему подогнать каких-нибудь хороших игроков зимой, потому что Эвертону нужно прям уже зимой усиливаться срочно. И даже дело не только в Бенитасе. Любому тренеру из этого материала будет очень сложно построить что-то конкурентоспособное. Вот. Но в любом случае респект Машире за такое решение поддержать Бениц в такой сложный момент, это не очень популярно э, в текущем футбольном э, мире. Вот. Ну, хотя я уже говорю, что если вдруг его снимут, то и тоже совсем удивительно для меня не будет. Но я надеюсь, что не снимут. На мой взгляд, проблема Эвертона не в Бениц и... Если вы действительно решили поддержать, то это очень круто и очень хороший пример. Надеюсь, что Бенитос выплывет, потому что тренер он еще достаточно боевой. Что ж, по АПЛ, наверное, на этом все. Я могу только коротенько пробежаться еще в качестве эксперимента по основным событиям евро -неделя. Значит, сегодня из Лейпцигол Джесси Марша. Я Лейпциг видел не очень много, но слушал замечательный подкаст на немецком футболе Хэксен Кэссель. Там вот говорили, что марш пока сыроватый, ход со стороны руководства Лейпцига достаточно авантюрный. Получится или нет, непонятно. Сможет ли Марш адаптироваться или нет, не смог. На определенном этапе мне казалось, что э, вот этот процесс адаптации пр прошел успешно. Был хороший матч с Дортмундом, неплохие матчи с Парижем в Лиге Чемпионов. Но у Парижа, в принципе, э, свои, сейчас, конечно, проблемы. И почти все матчи с более-менее крепкими соперниками даются тяжело. Э, но тем не менее. Вот. Но в итоге даже не стали дожидаться середины чемпионата, и ну, я так понимаю, совсем там все было не весело. Матч с «Унионом» я не смотрел, не буду обещать, что посмотрю, не факт, что получится. Банальное за времени, но сама статистика просто шокирует. «Унион» Берлин создал против «Лейпцига» 8 явных голевых моментов. 8! Это просто какой-то кошмар. Опыт, по-моему, дала там Чуть больше трех из G, ну, то есть там команда, конечно, такая очень несбалансированная получилась, я так понимаю, у Джейси Матш. Хотя проблески позитивные, опять же, были. Было несколько крупных матчей в Европе. В Германии Баварии и Боруссии, на мой взгляд, выдали в Дортмунде главный матч этих выходных. Я немножечко удивлен, я привык к доминированию Баварии, и действительно, команда последние годы очень мощна, и э, Боруссия смогла создать ей очень много проблем, на мой взгляд, абсолютно равная игра. Э, в каких-то компонентах была чуть лучше Бавария, в каких-то Боруссия. Очень понравился от Баруси прессинг местами и уже на более постоянной основе контратаки. Здесь, конечно, ловили потрясающе. Ну и, конечно, самым дискуссионным моментом стало судейство, потому что, ну, мне по ходу игры показалось, что пенальти на Ройсе не поставили из-за... Offside, но я так понимаю, там есть сомнения. Возможно, просто судья не увидел, не посчитал это пенальти. но мне это немножечко странно. По поводу пенальти на ворота Боруси у меня вопросов меньше. Ну, такие сейчас дают уже, извините. Вот. Ну и, конечно. Потеря Юлиана Бранта, который проводил хороший матч, был очень важным игроком для Баруси, она тоже, конечно, сказалась. Но Бранту в первую очередь здоровье, надеюсь, что с ним все будет хорошо, когда он на вроде уже выглядел нормально. Хотя вот момент столкновения выглядел, конечно, жутковато все это дело, но вообще фантастическая динамика, интенсивность у матча, великолепные скорости, куча моментов. Не день Мацо Хумельса, все как-то у него, не слава богу. Хотя, он, опять же, то есть, да, чтобы оценивать, наверное, матч мацу Хумельса, он провел хороший матч. и, ну, вот, В целом играл хорошо, но вот совершил ошибку с первым голом, во втором просто ему не повезло. Геррейра э, выбивал под прессингом с нерабочей правой ноги, попал в Хумельса, и третий гол э, Хумельс. Ну вот в борьбе так получилось одрал рукой. Рома Жозе Мауринио проиграла Интеру. Я так понимаю, что сейчас Рома в, то, в той стадии, что все у нее сейчас не очень хорошо, но вроде как пока еще не все так плохо. То есть местами у проскакивают. Ну то, что я видел, по крайней мере, ну, Неплохие матчи, но в которых не удается выжить результаты, А местами проскакивают крайне отвратительный матч. Матч с Интером, я признаюсь, не смотрел. Но я так понимаю, тоже Интер выиграл достаточно уверенно. И не только по счету, но и по игре. У Маурини снова э, все недостаточно хорошее. Игроки, запас, судьи. Ну, в данном случае, наверное, у больше на кадровые проблемы да? до этого говорил, что у нее недостаточно хороший резерв. У вот, Сетла на кадровые проблемы. Ну, вот, например, лучану Спалеть показал, как можно играть от, отцу без полного состава. На поле дома Слацу выдал. Фантастический тоже матч. Достаточно много проблем «Наполис» смог доставить фланговыми атаками, так забил, например, Петр Зелинский, мог забивать там либо Умас, либо «Лосана». Хорошо поймали на высокой линии в начале второго тайма, но «Аталанта» хорошо, вот в свою очередь, поймала на проблемах в опорной зоне, откуда забивали «Малиновский» и «Фройлер». И очень веселая ситуация в итоге. Теперь в атакующей, в господи, в лидирующей группе чемпионата Италии. Там 4 команды с интервалом 4 очка. То есть от Милана 1 до 4-го. Это 4 очка между ними Интер и Наполи. Я вчера писал в своем телеграм-канале, что Интер мне в этой четверке кажется командой наиболее сильной по качеству игрой. В Испании было... Тоже несколько важных матчей. Наверное, в первую очередь, как ни странно, это игра э, Севильи и Вильреала. Ее посмотреть, к сожалению, не удалось, потому что ну, я, честно говоря, получал удовольствие от матча Вильреала, когда на них попадал. Вот. Ну, там выиграл Сивили 1-0, Барселона проиграла Бетису 0-1. В общем, дебют у Хави пока... Получается не очень откровенно, я так понимаю, и с точки зрения игры, и с точки зрения результата. Потому что Хавей говорил, что нам нужен данный момент результат, но результат пока нет. И тоже важный матч между Реал, Мадридским Реалом и Реал Севсейдадом, который не так давно еще был достаточно... Высоко, если не ошибаюсь, даже где-то в районе первого места Реал Соседат находился. Но тут, э, несмотря на травму Карима Бензима, в начале матча Реал достаточно уверенно выиграл. Соседат был не очень опасен э, на мяче. А Йович с Венисиусом во втором тайме, конечно, зарешали. И сделали в итоге результат. В целом, на мой взгляд, достаточно закономерная победа Реала со счетом 2-0. И я смотрю сейчас таблицу чемпионата Испании. С учетом того, что еще Атлетик проиграл в дом Мальорки, э, Ну, В общем, Реал уже так прилично ускакал вперед. У него плюс 8 относительно Севилья. Сивилии, правда... Матч в запасе, плюс 10 относительно Атлетику. Атлетика тоже матч в запасе, плюс 9 относительно Бетиса, но без матча в запасе. ну То есть, э -э, Реала сейчас набрал приличную форму и ускакал вперед. Вот. Хочется посмотреть на них э -э, с, э -э, с соперниками серьезными вне пределов Испании. Возможность будет уже буквально в среду, по-моему. 7 числа, во вторник даже, Реал играет с Интером дома. Игра за первое место в группе Лиги Чемпионов. Интер сейчас в отличной форме и Реал. Будет на что посмотреть. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Вопросов больше я у себя не вижу. Спасибо всем, кто был во время онлайн-трансляции. Спасибо всем, кто слушает это на различных платформах. Стараюсь выкладывать на все возможные платформы. Есть на Apple, Яндекс музыки, Spotify, ВКонтакте. Оставляйте комментарии, пожелания. Обратная связь на, на цель, на то, чтобы делать контент лучше. Вот, всем хорошего футбола, он продолжается, он сейчас будет идти буквально каждые 2-3 дня, вот, мы с вами продолжим пока собираться в еженедельном формате, на боксинг-дэй, наверное, надо будет что-нибудь придумать немного другое, потому что там он явно будет не подходить в том формате, в котором есть сейчас. Вот. Но посмотрим по ситуации. Это уже ближе к делу, немножечко обсудим. Вот. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Собственно, повторяюсь, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Всем пока.